0: Bienvenido a tu espacio de reflexión, cuestionamiento y curiosidad sobre temas que no nos enseñaron en el colegio, como lo es la educación financiera, el desarrollo personal y mucho más. Soy Mari Francis Mosina y esto es Buscando Expansión. Acompáñame a hablar con expertos o amigos que nos ayuden a descubrir herramientas que nos permitan expandirnos, sacar nuestra mejor versión y alcanzar nuestra independencia financiera. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Buscando Expansión. Gracias por estar aquí nuevamente otro miércoles expandiéndonos. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que me han pedido muchísimo y eso es sobre emprendimientos, porque es algo, es otra cosa que no nos enseñaron en el colegio o en la universidad. A duras penas nos enseñaron cómo hacer una hoja de vida o cómo iniciar tu carrera profesional, pero muchas personas Quieren comenzar su propio emprendimiento y no se quieren ir por la ruta de un trabajo en una oficina o con un jefe, pero la gran incógnita es por dónde empiezo, qué es lo que debo hacer, qué tipo de mentalidad debo tener, porque nadie te dirige, en este caso tú eres tu jefe, entonces ¿qué hago? En este caso, he invitado a Jessica Martínez, ella es estratega en marketing omnicanal y automatizaciones digitales para conversar sobre este tema. Hola Jessica, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Mari? ¿Qué tal?
1: Muchísimas gracias por la invitación, estoy súper bien, bellísima esa introducción, la verdad. Me parece súper todo y bello. Este, bueno, pues, gracias. Y estoy súper bien, súper emocionada Como te comentaba, es mi primera vez Generando como un tipo de entrevista con podcast La verdad, me parece súper emocionante eh, Creo que Muchas de radio, nuestras personas oyentes Son de acá, de Ecuador, ¿verdad? O Así todos es. también son de Estados Unidos pero... Ecuador, sí. Ok, perfecto, entonces bueno soy, soy de acá, somos contemporáneos y todo <risa> este, Bueno, súper ahora no, Muy agradecida por la invitación Me parece súper chévere lo que, el tema que vamos a tratar Creo que es un tema que se ha hablado de manera general o cómo generar ventas o cómo generar finanzas, pero nunca se habla de las, de las otras caras de la moneda del emprendedor y el esfuerzo que este lleva y porque es importante también no siempre seguir la rutina si quieres, no y tampoco está mal si no lo quieres hacer, pero todo, todo ese detrás y ese, esa plenitud que sientes cuando tú estás siguiendo tu sueño o tu pasión.
0: Claro, también eh, lo que se muestra en redes sociales o personas que conocemos es simplemente ya la parte finalizada, lo que ya está en el tope, que es como tengo mi propio horario, todo mi propio negocio, tengo eh, los ingresos que quiero, pero para vale llegar ahí, para llegar ahí siento que es lo que no se cuenta y muchas veces sí, gente o personas que he conocido comienzan su emprendimiento y luego se pueden estrellar contra una pared porque se dan cuenta que no es como lo ven en redes sociales o lo que la gente dice. Exacto, no, y es verdad, ¿sabes qué?
1: Creo que muy aparte de yo estarlo viviendo, porque lo estoy viviendo, y creo que lo estoy viendo menos porque también como que tuve el, el beneficio de conocer a mi alrededor personas que han emprendido, amigos míos que decidieron emprender, y yo los veía, o sea, realmente... Era como que trabajaban 12 a 14 horas diarias a veces y se daban, sí, y cuando se daban los viajes, se daban los viajes y la que se conectaba, pero era un esfuerzo súper arduo, o sea, no era como que, ah, sí, solamente voy a subir la fotito y es, no, era la situación de planear lo que ibas a hacer, si tú realmente querías verte no como un emprendimiento, sino más adelante querías verte como una empresa, que creo que ahí está como que se, se pega, ¿no? Porque hay muchos emprendedores, no hay tantas empresas, pero el punto es llegar a eso de ahí. Entonces, y si sí, es un esfuerzo tanto... En la mentalidad, porque una cosa es que tú tengas la obligación de levantarte temprano para ir a una empresa y otra que tú tengas la obligación propia de levantarte temprano para crear tu propia empresa. Son dos cosas totalmente diferentes, créeme. Y esa, esa la he estado luchando. Que no tienes tiene idea. Que estoy que me, me leí el Club de las 5 de la mañana y me sentí, Dios mío, santísimo, es más estructura que que, que un, un trabajo común, te lo juro.
0: Bueno, yo también. He leído ese libro y la verdad es que no comparto mucho esa mentalidad, porque al menos a mí no me funciona levantarme a las 5 de la mañana. A lo mejor a otras personas sí, sí, pero a mí no es verdad.
1: Yo creo que no tanto levantarse a las 5, porque yo no aplico eso. ¿eh? O sea, voy a ser súper honesta, lo máximo que levantes es a las 6 y media, este, pero la rutina o el proceso que este conlleva, sí lo, lo, lo estoy tratando de llevar. Y la verdad es que sí ha hecho que mi tiempo se pueda ir viviendo de mejor manera. No te creo que es en tolerario horario sino
0: lo que tú vayas a aplicar, creo yo. No sé qué te parezca a ti. Eh, la verdad es que sí. Yo personalmente me gusta tener una estructura, pero sí me gusta también ser flexible. Y eso uh -huh. es lo que siento que cuando eres emprendedor o cuando quieres comenzar en este emprendimiento, siempre la gente es, no, así es la manera que lo tienes que hacer. Y cada persona es un universo Perfecto. diferente. Entonces, uh -huh. Cada uno tiene su propia manera y lo que le funciona a cada persona. Creo que lo que es igual es el mindset, esa mentalidad sí. de lo que tú me estabas diciendo, de que sí, todos deberíamos seguir. Y eso es lo que te quería preguntar. ¿Qué es esto del mindset?
1: Por ejemplo, justamente, voy a, voy a sacar un pequeño ejemplo que a mí me, como que me levantó un poco, porque tú voy a contar una experiencia. Eh, tuve una situación de salud que realmente... La situación de salud, cuando tú estás salud, físicamente hablando, si tu salud no está bien, eso influye en tu parte mental y emocional, ¿ya? Pero tú a veces no puedes parar porque tienes que tener mil responsabilidades, ¿no? Pero es importante priorizarla. ¿Por qué te digo del mindset? Porque cuando tú emocionalmente no estás muy fortalecido, puedes dejar y procrastinar muchas cosas, ¿ya? Que estuve a punto de eso, porque, bueno, como yo te comentaba anteriormente, o sea, acá interna nosotros, tuve una situación de salud un poquito fuerte, la verdad, pero trataba de no desmotivarme, aunque a veces créeme que no tenía cómo. Y la situación es que tuve que realmente, tuve que realmente en mi mente llegar a, a, a pensar como que, bueno, es un proceso, es una etapa, tengo que seguir la, las indicaciones que son y tengo que ir trabajando en la par, porque al final del día es un trabajo de la construcción propia, ¿no? Y dentro de esa mentalidad era como que, bueno, si, es que si realmente, si yo no lo hago, ¿quién más lo va a hacer? Y si tengo que pedir ayuda, pues la tengo que pedir, porque a veces tendemos a no pedir ayuda, porque creemos que la sabemos todas, o creemos que simplemente nosotros estamos eh, prestos para no ayudar o no incomodar, ¿no? Que a veces esa, esa mentalidad, a veces se nos queda, no, a lo mejor no, no molesto, cuando bueno, lo que podemos hacer es como que, oye, necesito ayuda, la verdad, no puedo, no estoy de buena manera, necesito por favor ayudar, que me ayudes, porque realmente lo necesito. Entonces, justamente dentro de ese momento en que me estaba como que poniendo un poquito así tensa vi una entrevista la, la última entrevista que le hicieron a Daddy Yankee por si acaso soy fan del reggaetón <risas> y de muchos géneros más pero yo sé que van a decir re, reggaetón ¿qué, qué, ¿qué es eso? ¿qué trip? cuando no, explico, en esta última entrevista que le hicieron a este hombre, me llamó mucho la atención porque, como bien saben creo que él es una de las personas de las ponencias de los géneros urbanos, ya fue uno de los primeros, ya entonces había algo que él decía, no sé si tuviste esa entrevista que le hicieron, que me llamó mucho la atención, y él dijo, bueno, yo, yo sabía que el reggaetón no era solo música, sino que iba a ser un género, yo sabía que iba a ser, y alguien tenía que liderarlo, y yo me di cuenta que tenía que ser disciplinado, y eso me llamó tanto la atención, me dice, sí, porque tenía que llegar a un punto en que, si yo me ponía muy emocional, decía esta persona, y no tenía la disciplina de controlar mi mente, disciplina de controlar a mí mismo, nunca iba a llegar a lo que estoy llegando ahora, y si me iba a conformar solamente como que, no, ya, después lo hago, después lo hago, me iba a quedar atrás, y ahí es una frase que a mí me marcó, y creo que me la quiero hasta tatuar en el brazo, que decía, eh, la gente se conforma con, con las migajas del hoy día, y se olvida de los tesoros del mañana, oye, no, me chocó, me chocó esa frase, porque fue un momento en que yo me di unos, creo que tres días en pausa, porque no podía, pues porque era mi salud, y tuve que parar. Entonces dije, no, tengo que cambiar el mindset, tengo que hacerlo, y me, y me obligué a mí misma a ser más disciplinada con mi situación de la salud, a realmente meterle, pero también priorizarme, porque a veces uno prioriza cualquier cosa menos a sí mismo, y si tú no estás bien, no tienes la salud, no te disciplinas en mejorar tus hábitos, ¿cómo vas a realmente a poder demostrar eso a los otros o a lo que tú quieres crear o lo que tú quieres potencializar, ¿no? Obviamente cada cual está en su proceso y esto yo lo puedo decir así súper chill, pero realmente no es algo fácil, pero tampoco creo que es imposible. Entonces, creo que ese mindset que me llamó mucho la atención fue la situación de la disciplina, que llegar a la disciplina real, no la que te obligan de cuando eres peladito, ni la que te obligan cuando, cuando estás en el colegio, no, esa disciplina real, consciente de que tú quieres ser tu mejor versión. Es un poco compleja, pero creo que se logra cuando tú empiezas realmente a... No sé si soy la única que la ha pasado, cuando tú empiezas realmente a, a, como que a tocar fondo y te
0: das cuenta que tienes que hacer algo respecto por ti, no por nadie más. No sé qué te parezca eso. Así es. No, sí, justamente yo publiqué un post en Instagram acerca de eso, porque lo que tú también siempre escuchas, o lo que yo siempre he escuchado, es que tienes que tener motivación para hacer todas estas cosas, pero luego te das cuenta de que la motivación no siempre va a estar ahí, no siempre vas a estar motivado. Entonces, eh, sí, estoy también de acuerdo contigo que cuando comenzamos con esta mentalidad de emprendimiento o esta mentalidad emprendedora, no es la motivación, sino la disciplina. La disciplina es fundamental para comenzar con tu emprendimiento. Sí, y ¿sabes qué?
1: A veces uno tiende a no sé. Yo le estoy leyendo un libro que me llamó la atención que habla sobre la procrastinación y hay algo que me llamó la atención de eso fue que la procrastinación no nace porque eres vago. La procrastinación hay porque hay hasta heridas de tu infancia que tú no te has dado cuenta y tú te crees inferior o crees que hay algo menos en y por ende este pasa esa situación de que de que no quieres o no o no vas a hacer porque crees que tienes como un síndrome del impostor y dices, "No, sabes qué, a lo mejor no lo hago porque ¿Y después." O sabes que no, no no, lo... es que si lo hago va a estar mal. O sea, hay 8000 excusas para no poder generar ninguna acción al respecto. Que ojo, yo lo he hecho por si acaso, por eso es que te digo que me impactó mucho lo que vi porque yo he sido mi propia mi propio procrastinador en muchos aspectos. Entonces, pero yo creo que eso es algo que todos viven, pero creo que cuando tú te das cuenta que realmente es una situación emocional o mental, ahí creo que tienes más poder de poder de llevar como que la disciplina a la manera correcta o idónea para ti.
0: Así es, totalmente. Y luego sí, eh, tenemos todas estas heridas, como tú dices, de la infancia y creo que también cuando comienzas a emprender no solo es simplemente ¡Ah, quiero emprender! Ahí comienzan a salir todas estas inseguridades todas estas heridas de la infancia también. Entonces, emprender también es como un camino a la superación personal y ahí también no sacas un emprendimiento, sino también un PhD en desarrollo personal. Sí,
1: oye, ¿y sabes qué también te das cuenta cuando emprendes? Que el apoyo viene de quien menos lo esperas. No sé si soy la única que le ha pasado, pero... Las personas que menos esperaba, son al menos no sé por qué, yo vivo esto aquí en Ecuador y veo que a la mayoría de personas les pasa eso, el apoyo viene más de personas que les gusta tu contenido, que les gusta el valor, pero no lo ves tanto en tu círculo, es como que lo ves externo, no sé si te pasó a ti, pero a mí me ha pasado y se me quedó guau, wow, o sea, qué, qué extraño, la verdad. Pero, pero yo creo que es cuando tú empiezas a, a darte ese valor y atraes como que esas personas que pueden valorarte, es la manera en que estás empezando a valorarte. No sé si te ha pasado eso.
0: Bueno, la verdad es que he tenido de las dos, de las dos cosas, eh, hasta me acuerdo cuando, bueno, para los que no me conocen, mi primer emprendimiento que tuve fue, yo daba clases de español online, y una vez le escribí a una chica que le daba clases de español a chinos, a gente en China, y ella me dijo que no me podía dar información acerca de estas personas porque le da miedo que yo le quite clientes, que yo le quite estudiantes. Y es como okay. que esto de aquí es un mindset que no deberías, o sea, este es un ejemplo del mindset que no es tener a la hora de emprender. Eso es un signo de escasez, de algo que estás bloqueando para tu propio emprendimiento. Si alguien me pide ayuda, obviamente se la voy a dar. Oye, ¿sabes qué? Eso es muy real. No sé, si, no sé si
1: eso pasa aquí solo en Latinoamérica o en Ecuador, pero lo veo muy común, como que esa situación de como que no, no te ayudo porque tú te vas a llevar tal cosa, tal situación. Cuando, yo no sé, pero yo siento que cuando alguien tiene una, un, una debilidad o una fortaleza, creo que uno cuando se puede hacer sinergia, ya sea alianza, se duplica esa energía. No, yo soy, por si acaso, yo soy esa loca las energías, que la vida y todo eso. Entonces, cuando tú haces esta sinergia, empiezas a hacer más exponencial el, el caso. Por eso me parece, como que, me parece un poco absurdo que a veces la gente no se ayude, porque creo que cuando la gente realmente trabaja en equipo, ahí es cuando se expande toda la energía y las dos terminan ganando.
0: Exactamente, y es lo que siempre escuchamos de que hay espacio para todos, porque de ahí sí, sí me junté con personas que sí eran abundantes, que sí querían compartir, sí. está bien, tú le das clases a chinos, pero yo le puedo dar clases a gente de otros países, yo que hablo inglés, le puedo dar, gente, le puedo dar clases a gente de Estados Unidos, y así, y así colaboramos entre todos. Entonces, sí, esto también creo que es algo súper importante a la hora de comenzar a construir tu mentalidad emprendedora, y es eso, de que dar y también creo que cuando tú comienzas a dar, 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 vas a recibir el doble. Aunque suene un poco cliché y suene súper trillado, pero siento que tú también vas a recibir muchísimo a la hora de ayudar a otras personas que pueden ser consideradas tu competencia.
1: Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Yo al principio creo que no lo tenía un poquito claro y después me di cuenta de que no, porque al final el día el trabajar en equipo con estas personas que tú crees que son tus enemigos, generas alianzas, porque hay cosas que uno no tiene, el otro sí. Y eso, o sea, la verdad, sí, como que te expandes, el dar, recibir. Inclusive había algo que me llamó la atención mientras leía este libro que te dices que no te hace tanto sentido. Y es que el, este chico decía que era importante poder dar más tanto el conocimiento, tanto el aporte, tanto la ayuda, porque eso te ayudaba a generar abundancia. Y ojo, que a veces la gente tiene el sentido de que la abundancia solo es dinero, no solo dinero, creo que la abundancia viene en muchos aspectos, el dinero es una forma de energía, creo que puede ser dinero, creo que puede ser salud, creo que puede ser excelentes personas, creo que puede ser comida, creo que pueden ser viajes la abundancia se puede transformar en muchas cosas.
0: Así es. Pero,
1: pero creo que la gente a veces no es consciente de eso, y es como que si no ve el dinero, dice no, no voy a dar algo si no me dan algo, si no, así como que, sí, pero puedes ver, ver otra retribución a a futuro, no solamente con la parte monetaria, sino con otros aspectos más. Pero, por ejemplo, ¿cómo se te ha hecho a ti ver esa, esa, ese, esa, ese panorama de la, de la abundancia? Porque creo que la gente cree que la abundancia es solamente dinero y murió.
0: Así es. Otros aspectos de la abundancia también que justamente los tratamos en este podcast es aprender a recibir. Muchas veces cuando recibimos esa ayuda que no queremos, decimos, ay, no te molestes o no, ya mucho, no, no, no te preocupes. Y esta persona te lo está dando con toda su voluntad y tú lo estás rechazando. Entonces estás bloqueando abundancia en tu vida también. Eso es un bloqueo porque esa persona te está dando esta energía de ayuda o simplemente a veces un simple cumplido de hoy día estás muy guapa, te queda bien esa blusa o lo que sea, y la típica es como que, ay, no, no te molestes, o tus reflejos, esta frasecita que no me gusta mucho con tus reflejos, una cosa así. ¿Cómo, cómo, lo, cómo lo dirías, por
1: ejemplo? Porque yo digo, ay, gracias, sé tu reflejo, yo siempre digo eso, por si acaso.
0: Simplemente Pero gracias, como... muchas, sí, okay. muchas gracias. Gracias por, o por, oh, gracias por haberte fijado en mi blusa, o oh, sí, simplemente tan simple como eso, gracias, porque con ese gracias estás recibiendo ese cumplido, eso es recibir, esa abundancia de que estás guapa o que esa blusa te queda bien, eso es abundancia también.
1: Bueno, eso es verdad, sí, tiene, tiene mucho sentido, porque cuando te dicen cosas bonitas es como que te, dan, como que te alimentan porque poquito ese florecimiento interno y te sientes feliz, porque, ay, qué bonito, sí me veo bien, ¿no? Y a veces esas cosas, a veces no las notamos y son pequeños detallitos que hacen la diferencia. El
0: poder de la amabilidad, creo yo. Así es. Pero de ahí, como ya sabemos que abundancia no es solo dinero, ¿tú qué piensas, Jessica? ¿Qué determina el éxito o fracaso de un emprendimiento o de un emprendedor?
1: Si te soy honesta, y lo que yo he visto, no solamente en mí, sino lo que he visto a mi alrededor, creo que determina... El fracaso es la falta de disciplina y la falta de pasión. Mm. Yeah. ¿Por qué? Porque yo sé que los emprendimientos nacen porque también así nació no el mío, por una necesidad, ¿no? Eh, por una situación de como que no, quiero, por ejemplo, tener una situación de seguir realmente mi propósito o quiero realmente un empleo que me genere más ingresos más rápido o quiero un emprendimiento que simplemente me dé la libertad que yo quiero tener. Pero la realidad es que ningún emprendimiento, por muy chévere que se vea, porque yo trabajo de manera digital, o sea, yo trabajo home office siempre. ¿ya? Si quiero poner un lugar a trabajar, que sí, es cierto, ciertamente es más flexible, de cierta manera, pero eh, es estar ahí, dedicándote, conociendo, enriqueciendo. Ah, son tres pilares importantes. Disciplina, pasión y, y hambre de conocimiento. Sí. Creo que esas tres son súper importantes porque muchas personas, he visto unas personas que tienen unos talentos increíbles, que son muchísimo más inteligentes que yo, o sea, unas cosas que yo me quedo wow, pero no hacen tangible ese conocimiento, o solo se quedan en esa idea, y no evolucionan esa situación, y se quedan estancados en lo mismo de siempre, o se quedan creyendo que esa es su verdad, y nada más va a cambiar, por ejemplo, te cuento, no me, es una anécdota, anécdota mía, pero no sé si tú has, conocido, has escuchado solo Chicas Plus,
0: eh, creo que es esa línea de ropa para chicas Sí, sí que bueno, solo tienen tallas exacto, grandes.
1: Exacto, pero ella es amiga. Y, o sea, tú no tuviste nada porque ella empezó a estudiar primero que nada y no tiene nada que ver con que hayas estudiado, yo creo, por eso digo, la, la disciplina, la autoenseñanza y demás. Ella estudió agronomía. Ok. O sea, nada que ver, o sea, estudió agronomía y yo me quedé loca porque... ¿Por qué? Porque ella es de Manaví y la familia tenía sus, sus fincas, etc. Y ella decía, no, bueno, voy a hacerlo, pero realmente nunca le gustó. Fue por una situación de que los padres, que no sé qué. Pero no era lo suyo, ¿ya? Y ella tiene 29, 30 años, creo. Y ella la estaba metiendo desde casi, casi una década, a, desde Solo Chicas Ese a Solo Chicas Plus. ¿Qué es lo que me gustó de ella? Es que ella se dio cuenta de una problemática se dio cuenta de una solución y se dio cuenta también de que tenía que realmente llegar a, a dar ese propósito, o sea, a visibilizar a esas personas que realmente no son visibilizadas, sino que dicen ser eh, progresivas o aceptar algo, pero realmente no lo son. Y yo le comentaba ya, bueno, pero ¿cómo se todo esto? Y la, me decía, mira, loca, yo la verdad, eh, yo vivo como seis horas nomás diariamente, eh, en todo lo que voy ganando, lo voy invirtiendo, porque a mí es importante mi personal, mi personal debe estar feliz, si mi personal está feliz, yo sé que todo está bien porque yo estoy, así me decía, yo estoy harta de estas empresas ecuatorianas que abusan de las personas que están trabajando que son pasando y te tienen un chocolate y te mandan como el perro y te quieren trabajar 15 horas y no te pagan, no. Yo trato de que hacer a la hora que es y creo que quiero, eso es importante para mí porque en este mundo tan digital me decía ella, es importante que ellas se sientan comprometidas a lo que están haciendo pero también escuchadas, a que no están simplemente con un capataz, sino que están trabajando en un equipo y eso me llamó full la atención y por qué te digo la parte de aprender porque la man me contaba que ella tuvo que tomar realmente coaching o cursos o cosas así de, de administración de empresa o de cómo liderar equipos y dijo yo invertí, o sea invertí 200, 300, 400, no me importaba todo lo que ganaba, yo prefería dejar de ir a chupar porque tenía 20 años, o sea, 22 años, obviamente todos tus panas están jodiendo. Y preferí mejor quedarme en la casa y decía, ¿sabes qué? No voy a pagar este curso. ¿Sabes qué? No voy a pagar este curso. Voy a pagar este de aquí. Y así, y sigo. Y te lo juro, ella me pide consultorías porque, bueno, como tú dijiste, es yo estrategia de marketing en mi canal y justamente ella se está ya quiere sacar su, su negocio, no digital, sino físico. Y estamos viendo estrategias de campañas y bla, bla. Y justamente conversábamos en la situación. Y decía, o sea, si tengo que pagar a alguien para que me ayude a hacer eso porque no me la sé todas, porque a veces la gente cree que porque soy una compañía se la sabe todas, tengo que hacerlo, no importa, pero tengo que realmente crecer si yo no, porque no quiero ser siempre un emprendimiento. Oye, eso me marcó, porque, o sea, fue una idea, la verdad, única y la mano está costando digitalizarse aún más pero la, venta, la verdad es que le está invirtiendo su tiempo y su energía y su personal y, y o sea, la, el no duerme. Yo la veo con las ojeras más grandes de la vida que hecho en mi vida, pero no duerme.
0: No, y esa es la parte oscura o la parte que no se muestra en los emprendimientos, que justamente es de lo que estábamos hablando, que siempre vemos las fotitos súper lindas en redes sociales, que se va de viaje, que se va aquí, que se va allá, pero ¿cuánto sacrificio hay detrás de ese emprendimiento? Entonces, por eso te preguntaba que, qué determina el éxito o el fracaso de un emprendimiento. En cambio, el, en el ejemplo de esta chica me parece increíble y la considero exitosa, aunque esa es otra cosa que la gente siempre como que dice ay, ah, es exitosa porque hace mucha, mucha plata, hace mucho dinero con esto. Pero en realidad eso es éxito. Si te mm. estás matando, trabajando como 15 horas diarias... ¿O estás poniendo tu salud en riesgo por este emprendimiento? Entonces, sí, puedes estar haciendo mucho dinero, pero ¿a qué costo? Claro, bueno, eso también es
1: verdad. Y sabes que justamente le conversaba eso a ella, porque me decía, bueno, al inicio sí fueron muchas horas, ahorita ya son horas que ya son controlables, porque por eso estoy delegando, me decía ella. Al poder de la delegación también. A ver, todo el mundo quiere hacer todo y nadie ayuda nada porque tiene miedo que la gente quiera hacer lo mismo, que le copie, y esa idea absurda. Y, o sea, ¿quién se te lo va a copiar? Por si acaso, la idea, siempre he dicho eso. O sea, las, las ideas no son totalmente nuevas, siempre nacen de una idea general. Este, pero ella me comentaba que sí, que llegó un punto que también se enfermó, que fue lo que me pasó también a mí, porque con la colapsé. Y ahí fue que dije, no, a ver, a ver, tengo que darme un tiempo. Y yo sabía que mis tiempos, es como que okay, me tengo que organizar lo suficiente para el transcurso del día, darme el tiempo de ir a caminar, acostarme en el césped, de leer un libro. Y literalmente estoy haciendo eso desde hace una semana y media. Y por primera vez siento que estoy otra vez durmiendo bien. Ah, okay, qué cool. Entonces eso me contaba ella, que una de las cosas que sí o sí no deja de hacer es ejercicio. O sea, ella todos los días se levanta a las seis de la mañana a ir a correr. A ir a correr, a desayunar tranquila y empieza a trabajar a las ocho. Pero es como que si tengo de seis hasta las ocho como para un momento para mí. Cosa que no hacía al inicio. Porque al inicio es como que tú te estás tan, empe tan empecinada de darle, 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 darle. darle que tú... Claro. Realmente te olvidas de ti y llega un punto en que no sabes qué está pasando contigo y, te, y como no lo demuestras, se ve o se muestra una vez físico, pero, pero sí tienes razón. Creo que el inicio cuesta,
0: pero depende de ti hasta qué límite y alcance tú también tengas, no hay que ser consciente de uno mismo. Claro, y creo que también eso que mencionaste es súper importante a la hora de construir tu mentalidad emprendedora y no es abandonarte a ti mismo, no abandonar tu cuerpo ni tu salud porque al final del día este es tu vehículo, tu cuerpo es tu Está. vehículo para hacer todas estas cosas para tu emprendimiento y si no lo cuidas, no te preocupas por tu cuerpo, mmm, estás haciendo totalmente todo mal. Sí, no, y es verdad. O sea, creo que es todo.
1: Una vez leía que era... Bueno, no lo leí, leía, una amiga me decía que eran las tres, ¿no? Mente, cuerpo y alma. Así es. No riqueza de esas tres es como que vas a estar vacío toda tu vida. Y a veces la gente... Es que ahí es cuando yo vengo, ¿no? A veces pasa que cuando uno empieza a trabajar en estas cosas, viene el ego. Lo estoy logrando, lo estoy logrando, lo estoy logrando, y viene el ego, y no, me no importa, no importa. Hay que hacer más, hay que hacer más me pasó eso, o sea, tuve que colapsar para realmente decir, sabes que no es solo el ego es realmente cuál era mi propósito, o sea, cuál es, cuál es mi propósito realmente, y creo que es eso, la gente casi no tiene claro esas situaciones en su vida propia
0: Así es, no, y sí por eso no, no es algo solo de dinero y tener empleados, ser un empresario exitoso, sino también esa parte interna que como lo mencioné, nadie nos los enseña y Creo que ahí es donde muchos emprendimientos fallan y no, no toman consideración de eso. Pero bueno, saltándonos a la parte más técnica o tangible de un emprendimiento, ¿cuáles son las categorías básicas que nos podrías compartir en el presupuesto de un emprendedor? Porque eso es otra cosa también, que a lo mejor a veces invertimos en algo o a los empleados, le estamos delegando muchas cosas y no le estamos pagando lo que es, porque a lo mejor no nos alcanza, o bueno, hay demasiadas situaciones en esto de aquí, de hacer un presupuesto para una empresa o un emprendimiento. ¿Cuáles tú crees que serían estas categorías básicas?
1: Miren, aparte del presupuesto, yo creo que tú puedes llegar a iniciar, tú no, te, no te decías con mil dólares, Depende de lo que tú quieras hacer. Por ejemplo, yo doy un servicio, ¿verdad? Entonces, como yo doy un servicio, no es que dije, voy a empezar con mil dólares. No, pero sabía que mi tiempo valía. Yo sabía que el recurso que tenía, luz, agua, internet, el escritorio, la educación, eh, hacerme todos los días los alimentos. Eso es un costo que la gente no mira. ¿ya? Así es un servicio. Cuando tienes un producto puede que ya sabes porque he escuchado a muchas personas que dicen no yo tengo un producto y empecé con 20 dólares esos 20 dólares lo multipliqué vendiendo no sé me estoy vendiendo pulseritas y a eso de 20 se hicieron 30 y de 30 dije bueno sabes que vender gafas para hacer más volumen más dinero o sea yo creo que cuando tú realmente tienes la disciplina y tienes la pasión de hacer lo que tú quieres tú puedes multiplicar así sean 10 dólares de 10 a 100 pues no digo hacer un día no pero eso es lo que tiene un proceso. Lo que te puedo decir es que de manera tangible es que tengas siempre y ser consciente de que sea un producto o un servicio, tenerlo, al menos en perspectiva porque Aprendí, creo que eso fue porque trabajaba mucho en empresas, aprendí a llevar un control. ¿ya? Porque la gente casi, la gente que emprende no lleva un control ni de sus gastos, ni de sus ingresos, eh, no lleva un control de esto o los costos. Por ejemplo, si tú vas a vender comida, la gente no sabe realmente, o sea, ese es el más o menos se va el arroz, el pollo, lo que sea, pero no sabe realmente cuánto esa receta se si lo duplica, se si puede hacer más, o puede hacer menos, o cómo puede optimizar. O sea, si tú tuvieras una lista de todo, y no solamente es la comida, por ejemplo, es como que la luz, el restaurante, el alquiler, eso es súper importante. O sea, creo que para mí lo tangible es llevar una lista de todo lo que tú vas a invertir en ti, sea tiempo, sean cosas materiales, sea inversión para multiplicarla después, y tú puedes ahí me que si todo esto no está valiendo la pena, sino que estás trabajando el triple, el doble, y realmente no estás viendo nada de ingresos, porque pasa que mucha gente dice, no, sí estoy haciendo, estoy haciendo todos los días, y solo me tiene para vivir. Yeah, sí. Y que, que ahí nace la frustración. Y esa frustración te lleva como que ah, ya no quiero hacer esto. Yo no quiero hacer este aprendimiento porque no me está dando. Entonces, si yo lo veo de una manera, ya no un mindset, solamente mindset, sino una, una, una situación de ejecución, una acción, es empieza a llevar un control de tu vida, de esas cosas, esas cositas diarias, para que tú realmente puedas decir, ¿sabes qué? Ok, me está llevando más tiempo, yo qué sé. Si yo tengo una, una, una reunión, le pongo mi ejemplo. Yo soy de estrategia de marketing en mi canal, ¿verdad? Tengo un cliente. Y este cliente, eh, tengo prospectos de clientes. Yo sé que para mis prospectos les puedo dar máximo un tiempo de media hora. ¿Ya? Pero siempre le hago preguntas previas. ¿Por qué? Porque al inicio, la Jessica al inicio no hacía eso. Y se ponía a conversar y a conversar con el prospecto una hora, una hora y media. Perdía tiempo. ¿Y qué pasaba? Yo al prospecto le daba una hora, hora y media de mi tiempo. Que cada hora me cuesta. Cada hora yo me contabilicé en base a mi experiencia, en base a lo que he trabajado y en base a todo, son 50 dólares en mi hora, se le daba 100 dólares en mi tiempo a veces a la persona, para que me diga, uy, ¿sabes qué? Después invierto, después trabajo contigo. O sea, y eran yo me, yo me quedaba así, chuta, no tenía contabilizado. así dije, no, tengo que contabilizar esto, hacer lo mismo que hacía en la oficina, pero conmigo. Y yo me daba cuenta de eso, o a veces había prospectos que yo decía, pero mire, me voy a hacer un ejemplo, le decía una tal idea. Después decía, oh, chuta, no, y vos veía haciendo las ideas, que le daba. Obviamente nunca les iba a funcionar porque una cosa es unidad, otra cosa es aterrizarlo, planificarlo y trabajarlo de la manera correcta, ¿no? Pero yo me quedé así como que no. Entonces decía, bueno, yo ahora en adelante, ahí dije, tuve que cambiar porque si no, no veía las cosas que yo estaba, porque como te decía, no siempre tenemos la razón. Estamos para aprender constantemente. Y dije, no, tengo que aprender de esto. ¿Qué es lo que hice? Voy a empezar a generar un breve cuestionario de preguntas de cuáles son tus primeras dolencias, ¿no? En base a lo que yo doy mi servicio. Yo ya le iba canalizando nombre de marca y yo antes de la reunión me ponía a revisar su marca. Decía, ok, ya veo cuál es un problema fácil. Ya sabía lo que iba. Y solo tenía un, un básico de 15 a 30 minutos máximo como excedente. ¿Ya? Y eso, esos minutos ya no eran 100 dólares, 50 dólares, sino que eran 25 dólares nomás de tiempo o 20 dólares de tiempo. Que lo podía dar porque era una inversión de 20 que me podían salir campañas de mil, ¿ya? Y que obviamente tenía que contratar personal y algo para la campaña. Pero... ¿A qué me refiero? Es importante, el mindset es seguir aprendiendo constantemente. El aprendizaje no es solamente leer un libro, sino aprender de todo tu entorno. Viene a, a decir, no, yo no puedo hacer esto de aquí siempre porque me voy a matar. Y a veces uno se pasa de bueno, y como se pasa de bueno, se cansa, y como se cansa, se frustra, y como se frustra y no tiene lo que tiene, sabes que ya no quiero hacer esto, esto no sirve, para mí, esto es un negocio que no es conmigo, pero otra persona post un negocio y lo pone y sí lo, va, sí lo logra.
0: No, y creo que también puede ser lo opuesto, que me asusta ver estos números, yo no sé hacer esto, pero como nos indicas, hacer lo básico, simplemente apuntar. Eh, le pagué a tal proveedor tanto, hice tal cosa y me costó tanto. O sea, y creo que poco a poco así ya vas contratando una persona que te puede hacer la contabilidad del negocio. Exacto. Sí, sí, tienes razón, y creo que eso es
1: importante, o sea, solamente es de ahí. O sea, yo supongo que igual eh, algunas personas van a decir, chuta, pero será, no será, ¿No te, o sea, estoy en mi casa. o sea, Si la gente estoy en mi casa, no voy a gastar mucho. Pero no, créeme que todo suma. Todo al final va a sumar, el tiempo, lo que tú dediques. Y el punto es que no llegas a un punto, valga la redundancia, el punto es que no te frustres y dejes todo botado y digas, no, no porque no tengo esto, no porque no tengo inversión. Yo honestamente te diría, ok, si quieres invertir en algo, eh, invierte si quieres no es problema en un personal, en alguien que puedas hacer, pero hasta donde te alcance No tienes los miles de dólares, o no tienes eh, padres que realmente te puedan dar esa, esa viabilidad, o no tienes como que la, pre, la de un banco, empieza con lo que tienes, y, y anda haciéndolo poco a poco, busca, busca fundaciones, o busca startups que apoyen a estas empresas eh, de manera financiera, a estas potenciales este, emprendedores, que sí las hay. Yo creo que la abundancia existe. tratamos el tema, ¿no? La abundancia existe en todos lados. Pero creo que estamos tan cegados de decir, no, es que no, no, no me va a pasar a mí. Y ya te pones en tu cabeza, no, no, no. Y no te pasa. Y te quedas, no. O sea, cuando tú realmente... Yo creo que el fuerte de la mente es tan fuerte que cuando tú empiezas a pensar, no, sí, sí me va a ir bien. Y yo creo que si busco la forma de hacerlo, sí me va a ir bien. Pero, pero el asunto es que... Ese proceso es el que cuesta y ese es el que no todo el mundo está abierto a seguirlo.
0: Así es, y por supuesto el, la mentalidad es lo principal, más que el dinero, porque como ya lo dijimos, el dinero es algo tangible, o sea, ver esto del presupuesto, de lo que tú puedes invertir, de lo que tú puedes hacer, ya es algo que lo puedes ver, pero esta parte de me va a ir mal, a esta persona le fue mejor que yo, y la verdad es que eso de ahí, ya desde ahí ya te estás comenzando a bloquear y no, no va a funcionar. Pero por eso Exacto. también creo que hay una creencia limitante que es de que necesitas un capital para poder hacer o emprender algo. Que es una pregunta un poco polémica, creo. ¿Tú qué crees? ¿Necesitas capital para... o tener un capital para empezar un emprendimiento... ¿O eso es solo una creencia limitante? Porque al menos yo he conocido emprendimientos que han comenzado de la nada.
1: Yo honestamente, por lo que he visto, yo creo que antes tenía en todo el mundo el concepto del capital, del capital, del capital, pero ¿por qué? Porque yo llegué a la conclusión que la gente en que antes necesitaba capital necesitaba invertir en imprimir volantes para que se diera a conocer, porque antes era todo trade. todo era todos los canales tradicionales, tenías que invertir para que te conozcan. No es que había influencias, no es que había este, la pauta digital, no es que había la este, de, de Google Search, no es que había eso. Acá, con poca inversión, puedes hacer grandes cosas, y hay cosas que son hasta gratis. O sea, imagínate, yo trabajo con Hotspot, que sí, que implemento Hotspot a empresas en la parte de servicios de marketing, pero adicional a eso, yo, yo lo uso para mí. Y ahí puedo crear landing page gratis, que no me cuesta nada. Ahí puedo mandar correos gratis, que no me están costando nada. Ahí puedo generar los mismos anuncios y tener todo ahí mismo. O sea, por el punto es que la gente a veces se centra en solamente eso, lo que tú dices, no escribes en capital, no puedo empezar. Es que si yo no tengo un asistente, no voy a empezar. Y una vez vi, le hice una entrevista a una, a una no me acuerdo el nombre de esta persona, si me entran por perdónenme, <risa> fue una como Shark Tank, la, en la mano de una Shark Tank de Estados Unidos, no me acuerdo el nombre de ella, una rubia súper alta, y que decía, el problema de las personas que emprenden cuando fueron empleados muchos años en su vida, es que sacan su oficina, sacan su esta, tienen su asistente, y cierran a los tres meses. Y le preguntan, ¿pero por qué qué fue, pasa eso? Porque su mentalidad, creo, creyeron que era de un empleado más, cuando tu mentalidad de ser emprendedor, y es que tienes que arroparte esta donde lanzan. Muchas personas de éxito, como Bill Gates y demás, empezaron en un patio, como la persona que, pero ah, pues no me acuerdo el nombre de esta persona, me dijiste ¿no? Steve ¿Qué? Jobs. Steve Jobs creo que también fue en el patio Amazon, o sea, fue como que en el garaje y demás, etcétera, o sea, fueron en sus casas, pero empezaron, o sea, vieron hasta dónde iba a su alcance y después empezaron y fueron escalando poco a poco, pero no, personalmente yo no siento que sea necesario siempre el capital yo creo que puede tener un capital muy básico pero puedes expandirlo de la manera correcta si es que realmente quieres aprovechar el recurso porque si no lo quieres aprovechar, obviamente no te ver bien
0: okay ok Sí, hay uh -huh. mucha polémica atrás de esto, pero como, sí, como tú lo dijiste, ahora tenemos la tecnología que es de tanta ayuda para todos nuestros negocios o los emprendimientos que queramos hacer. Uh -huh. Y sí, me parece increíble, como tú mismo lo dijiste, que yo creo que todo eso también son excusas, porque como lo mencionaste, Amazon comenzó en el garaje de una casa y hoy es una de las empresas que, más grandes del mundo No solo de Estados Unidos, sino del mundo Y sí, hay que tener Esa mentalidad emprendedora Sí, oye, ¿sabes? Justamente ya mismo Terminamos esta reunión Y te cuento que tengo un, un
1: live Con Juan José Espinoza, no sé si los he escuchado No,
0: no Él no. es el dueño de Payphone
1: acá de Ecuador okay.
0: Payphone es, mira,
1: mira, y eso es una situación Tecnológica que el man, yo le escuchaba Pues no, Me, lo conocí Súper amable el tipo, o sea no tenía ese ego de como que no, yo soy el mejor emprendedor y soy el mejor empresario, porque él, a pesar de todo, la está rompiendo en la parte digital. Desde la pandemia, lo empezó a romper porque creó un software que eso me llamó la atención, en el cual te daba link de pagos. Era un pago, una aplicación que bajabas, daba un link y te digo, ¿sabes qué, Marinito? Tomamos una consultoría y tú dices, y te, tú me mandabas el link y yo ponía mis datos, mi tarjeta y me cobraba y me editaba y le pagaba una comisión del cero punto algo a ellos, ¿ya? Pero era más fácil la transacción, es como que si era 30 salía como 32 y algo por la comisión, estoy inventando, ¿ya? Este, y eso facilitó full la situación de muchos emprendedores que nacieron en la pandemia y habían personas que querían comprar cosas porque eran más económicas y decían, sí, págame por aquí, sí, págame por aquí, págame por aquí. Y eso llegó a un punto en que, ojo, es un ecuatoriano, cuencano, que la empezó a romper en 2020, digo eh, no sé más, y ahorita le fue tan bien que ya empezó a, a generar un, esta aplicación ya no está solo en la que en Ecuador de América y la está mandando y la está haciendo pruebas en Sudáfrica wow. entonces y él, me y él, he conversado con él no eso es una de las preguntas que lo va a hacer en el live ahí deberías verlo en el estudio que él decía, o sea, la gente me decía, no, tú estás loco porque él trabajaba, creo que de gerente si no estoy mal en, en el puri ser un gerente financiero durísimo, ya ganaba miles de dólares seguramente. Pero ya, ya quería algo suyo, o se imagínate. Y él me, él me contaba, pues nosotros lo hablamos al y me decía, o sea, pero todo el mundo me decía que estaba loco, nadie me apoyaba, todos me decía que esto no puedo ser posible que me bote un trabajo para, para seguir mi sueño, que, estaba, que me iba a ir mal. Pero yo le tenía tanta fe a esto, y dije, no, voy a meterle toda mi fuerza. Y él, en serio, o sea... Creo que nunca he visto a alguien que esté en tantas entrevistas porque está aprovechando la digitalización para expandirse. Entonces, eso es importante. Yo creo que el que quiere progresar realmente tiene que buscar la manera de hacerlo. Y hay formas, ahorita hay más canales que nunca. Pero, pero no sé, a veces siento que muchas personas que tienen las posibilidades tienen más, son más, tienden más a poner excusas que buscar a soluciones, no sé si es mi, no sé si es mi idea sé qué tú piensas, pero me ha pasado eso, y yo chuta, le digo, no sabría qué decirte cuando yo escucho gente que se queja mucho y no busca una solución, le digo, mira, es la solución o quieres que solamente te escuche? Porque si no quieres que te escuche, no tengo mucho tiempo. Si quieres solución, te la doy, si no, no. Pero, pero me llamó un de atención y como que wow, o sea, y, y fue lo mismo, la disciplina, siguió aprendiendo, o se asoció, buscó la forma de ayudarse constantemente y que alguien pueda invertir, se metió esos a esas fundaciones que apoyan emprendimiento, que le dan mil, dos mil dólares, pero buscó la forma. que tenía realmente. Tenía hasta una deuda, estoy mal O sea, pero bueno, yo creo que ahí no sé si generará polémica lo que estoy diciendo,
0: pero, pero yo creo que cuando tú realmente quieres, tú buscas la forma de lograrlo. Así es. Creo que aquí también, o oh, para tener una mentalidad emprendedora, se necesita harta creatividad. O sea, encontrar sí. varias maneras. Ok, eso no me funcionó. Encontrar una manera creativa de seguir y seguir y seguir. Y sí, si es que no estás apasionado por ese tema, creo que ahí es donde vienen las excusas y no vas a encontrar una solución. ¿Qué es lo que me pasó a mí? Que yo dije, me gusta ser profesora y dar clases, pero no es algo que me apasiona. Entonces, wow. ahí fue cuando te das cuenta de que, sí, necesitas hacer algo que realmente te apasione. ¿Qué te apasiona, mi querida Mari? Esto. <risa> Hacer podcast, conectar con la gente, ayudar, servir. Y me parece excelente. Y yo creo que tú la
1: puedes seguir rompiendo porque no es un tema que lo veo que lo están hablando aquí, ¿sabes? Eh, existe The Networker, que es uno de los podcasts ecuatorianos que la está moviendo y todo, pero solamente habla de cosas financieras, ¿ya? Pero yo creo que nadie habla realmente del mindset, de la mentalidad, de cómo... Quitar esto y decir las cosas que son, porque o sea, emprender no es fácil. Así sí, es, no es. es fácil. O sea, no depende es fácil. De la, o sea, depende de la dificultad a lo que tú le quieras tener fea, a ti o a otra cosa. Y ojo, que no está nada de malo en el que diga yo quiero ser la gerente comercial de una multinacional. Obvio, está excelente. Pero si tampoco no lo quieres hacer, está bien. O sea, solamente apasionate por eso y sélo bastante disciplinado.
0: Así es, y muchas gracias a ti también por compartir todas estas experiencias con tus clientes y con tu emprendimiento, porque la verdad es que sí, de experiencias de otras personas también podemos sacar mucha sí. información y podemos saber cómo realmente es manejar un emprendimiento, luego cuando crece, tener empleados, tener una nómina, y muchísimas cosas más que tienes que hacer con un emprendimiento. Pero bueno, eh, si es que la gente te quiere a ti contactar, Jessica, ¿a dónde te podemos seguir o te podemos llamar, contactar? Sí, por supuesto. Mira, tengo mis dos canales digitales, que es en Instagram,
1: que es más enfocado para emprendedores, consejos y demás, que se llama Grow Studio. Es Grow de Crecer, G-R-O-W-S-T-U-D-O.es, ¿no? Eh, y adicional pues tengo mi LinkedIn que ahí estoy haciendo más social selling como yo como profesional porque lo mío es más que nada dar servicios más que un producto de un servicio ¿ya? Este, y ahí estoy como Jessica Martínez Eras, sin H e -E -S, porque la gente me busca con H y sin H y en las dos estoy tratando de como que potencializar esos consejos o como obtengan esos recursos gratuitos como para que puedan potencializar su marca personal o su marca de, de emprendimiento desde mi perspectiva, algo que también, no sé si antes de que me olvide, hay que saber organizarse. Eh, totalmente. Me obligué, me obligué a crearme un calendario semanal con hora. Me eso
0: obligué... es algo en lo que yo fallo totalmente. Y ese, gracias por hacerme acuerdo, es otro tema del podcast para necesitamos también aprender eso de la organización y productividad porque... Al menos para mí no se me hace fácil.
1: No, a mí tampoco, a mí me costó, sabes, al inicio, full. Y ahí estoy dándole porque dije, no, eh, si quiero optimizar mi tiempo y quiero llegar al, al tiempo que realmente yo me estoy autoponiendo, este, nada, tengo que hacer una, Y hice literalmente un Excel cronograma de trabajo semanal. Y ese cronograma de trabajo semanal lo tengo, por ejemplo, semanal de tal a tal. Y tengo la lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Tengo de, así en mi mente estoy, 8 a 5. Así tengo reuniones que está, está, Y así ya digo, ok, ya veo cuánta es mi cantidad de trabajo y cuánto tiempo le tengo que dedicar, y hasta aquí puedo llegar, porque si no, no puedo. Porque si no, no iba a poder. Y me di cuenta que por eso fue que empecé a, 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 estresor, a estresarme, porque decía, se me está yendo el tiempo rápido, no tengo tiempo, y no, no me calmaba. Y ahora ya que lo estoy haciendo, ya puedo respirar. Entonces, eso es súper importante.
0: Totalmente, sí. sí. Totalmente de acuerdo contigo que la organización también es clave para poder seguir con esa mentalidad emprendedora y sacar adelante tu emprendimiento. Pero bueno, Jessica, para terminar este excelente episodio, cuéntanos qué es Expansión para ti. La
1: Expansión para mí, excelente pregunta. Nunca me la habían hecho, jamás en la vida, te lo juro. Eh, expansión. Bueno, pues obviamente es algo que expande. Creo que es el crecimiento continuo, la, la evolución constante. Para mí esa es la expansión, porque, ojo, no lo hablo solamente de, me estoy expandiendo de trabajo, me estoy expandiendo en mi familia, o no, yo creo que es esa, ese crecimiento o esa mentalidad que empieza a crecer en ti y, y es esa evolución, ¿no? De constru es como que te desconstruyes y construyes al mismo tiempo. Por ejemplo, yo sé que la Jessica hace unos años no hubiera hablado de esta manera.
0: Así es, totalmente, Rea, reaprender, expansión es reaprender. Exacto, entonces
1: eso y la verdad es que me parece hermoso porque no es algo que todo el mundo lo tenga claro y es importante realmente reaprender, reeducarse y,
0: y quién sabe, mañana seguramente piense otra cosa totalmente diferente de esto así es, bueno sí. Jessica te agradezco muchísimo por estar aquí y compartirnos su experiencia de emprendimiento y mentalidad emprendedora gracias Marín muy agradecida por tu invitación estoy súper ansiosa por poder ver el podcast
1: y nada, te lo agradezco muchísimo y espero gracias. que sigamos juntas y en lo que quieras,
0: aquí estamos así que eso así es, totalmente, un beso nos vemos, hasta la próxima hasta la próxima Bueno, hemos llegado al final de este episodio. Espero que todo lo que hayamos conversado con Jessica sea algo que les funcione, les sirva a ustedes para poder llevar a sus emprendimientos a otro nivel. Y si todavía no comienzas con un emprendimiento, si estás con esa idea de comenzar con un emprendimiento, tener ya ese mindset, esa mentalidad emprendedora. Y justamente esa es la pregunta de la semana. ¿Cuál es tu emprendimiento? O si todavía estás con a lo mejor una idea de comenzar con tu emprendimiento, ¿cuál es tu idea? Ya sabes que me puedes responder a mis redes sociales como Instagram, TikTok o YouTube con el nombre de usuario It's Mary Francis. No te olvides de compartir este episodio con quien pienses que lo necesite y también evaluarlo. Nos vemos. Hasta la próxima.